0: Prorok Daniel Daniel bol potomkom jednej z bohatých rodín z južného judského kráľovstva. Narodil sa približne v roku 623 pred Kristom v Jeruzaleme počas vlády kráľa Joziáša. Daniela a jeho traja spoločníci boli odvedení do Babylona okolo roku 605 pred Kristom, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol prvú skupinu židov do zajatia potom, čo jeho otec Nabopolasar porazil egyptianov v druhej bitke pri Karchemiši. Daniel sa učil v najlepších školách v Babylone, aby sa pripravil na službu pre babylonskú ríšu. Dostal meno Baltazar, čo znamená princ z Bel, alebo Bel ochraňuje kráľa. Daniel, ktorý presne dodržiaval Mojžišove zákony, sa čoskoro stal veľmi obľúbený u svojich veliteľov a dostal sa až do učenia babylonských mudrcov. Raz v noci mal kráľ Nabuchodonozor neprijemný sen a zavolal niekoľkých z najmúdrejších mužov mesta, aby mu ho vyložili. Sen im však neprezradil, ale žiadal ich, aby ho oni rozpovedali jemu. Takto vystavil svojich najlepších učencov ťažkej skúške, keď mali na priam nesplniteľnej úlohe predviesť, čo dokážu. Ani jeden z väžcov však nebol schopný splniť nabuchodonozorovú požiadavku a rozpovedať nielen význam vladárov sna, ale dovtípiť sa, o čom mal panovník nočné videnie. Na to rozhnevaný panovník nariadil popraviť všetkých mudrcov vo svojom kráľovstve. Daniel sa modlil k Bohu, aby mu zjavil sen a jeho význam. Jahve vypočul modlitbu svojho oddaného služobníka. V deň... Keď Daniel predstúpil pred vladára, duch svetý mu dal vnuknutie, čo má hovoriť. Daniel rozpovedal na buchodonozorový jeho sen a vysvetlil mu, čo znamená. Vladár videl obrovskú sochu. Jej hlava bola zo zlata, jej prsia zo striebra, jej brucho z kovu, stehná zo železa a nohy z hliny. Zrazu sa zo skaly uvoľnil kameň, dopadol na chodidlá sochy a zničil ju. Avšak kameň, ktorý sochu zasiahol, pokryl celú zem. Daniel panovníkovi sen vyložil. Ty, babylonský kráľ, si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. Štvrté mocné kráľovstvo bude zo železa a zničí tie predchádzajúce no ríša sa neskôr rozdelí a bude nejednotná s ťa železo a hlina. Na to kráľ stiahol popravu a ustanovil Daniela za vládcu nad celou babylonskou provinciou. O mnoho rokov neskôr, noc predtým, než bol nabuchodonozorovový vnuk Baltazar zvrhnutý z trónu a zavraždený Peržanmi, zavolali Daniela ku kráľovnej, aby jej vysvetlil záhadný rukopis, ktorý sa objavil na stene. Baltazár odmenil Daniela fialovým plášťom a povýšil ho do stavu tretieho vládcu. Tento akt už nebol veľmi dôležitý, lebo Baltazár bol ráno mrtvý a krajinu ovládli Peržania. Pod vedením kýra veľkého Peržania dobili Babylon, ale väčšina babylonských úradov ostala naďalej činná. Daniel si udržal svoje postavenie a vážnosť vo vláde. Danielova vernosť Bohu ho zachránila pred popravou ešte raz. Keď Kýros vydal vyhlásenie, že nikto sa mesiac nesmie klaňať nikomu inému, len Kýrovi, Daniel neposlúchol a deň čo deň velebil Boha. Veliteľi a ďalší Danielovi spolupracovníci veľmi žiarlili na jeho postavenie. Potajomky prišli za kráľom a prezradili mu, že Daniel neuposlúchol rozkaz. Na noc ho za to hodili do levovej jamy. Levi mu však neublížili. Na druhý deň prepustil Kýros Daniela na slobodu, a vhodil do tej istej jamy jeho udavačov. Hladné zvery ich okamžite napadli a roztrhali. Danielove proroctvá predpovedali Židom nielen ťažké, ale aj príjemné obdobia. Obnovenie ich domoviny a slávnu budúcnosť, keď kráľovstva sveta zmiznú a nahradí ich kráľovstvo nebeské. Niektoré jeho obrazy zverov s viacerými hlavami či rohmi ktoré predstavujú svetové veľmoci, si požičal autor novozákonnej knihy Zjavenia. Dátum a okolnosti jeho smrti nie sú známe. Do knihy proroka Daniela je v greckej verzii pridaných ešte niekoľko príbehov z Danielovho života. Tie sa však považujú za apokryfy. Na ikone pochvála presvetej bohorodičky sú v troch hradoch patriarchovia, proroci a králi, ktorí predpovedali narodenie Mesiáša Panny. Prorok Daniel je v strednom rade naľavo z pohľadu Bohorodičky. Je- danie z knihy proroka Daniela. Práve vtedy niektorí chaldejci išli udať židov. povedali kráľovi Nabuchodonozorovi: Ó kráľ, žij na veky. Kráľ, ty si vydal nariadenie, aby každý človek, keď počuje hlas rohu trúby citari, sambuky psaltéria gájd a rozličných hudobných nástrojov, padol na tvár a klaňal sa zlatej soche. Ktokoľvek by nepadol na tvár a neklaňal sa má byť hodený do rozpálenej pece. Ale Židia, ktorým si zveril spravovanie babylonskej provincie Šadrach, Mešach a Abednego, títo chlapi si nepovšimli tvoje nariadenie, o kráľ. Oni neslúžia tvojmu bohu a neklaniajú sa zlatej soche, ktorú si ty postavil. Na to Nabuchodonozor, hrozne nahnevaný, dal si predviesť Šadracha, Mešacha a Abednego a tí boli hneď predvedení pred kráľa. Na sa ich pýtal. Je to pravda, Šadrach, Mešach a Abednego, že vy si neúctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? Nuž, ste teraz ochotní, keď počujete hlas rohu, citári, sambuky, psaltéri a a rozličných hudobných nástrojov padnúť na tvár a klaňať sa soche, ktorú som dal postaviť? Ak poklonu neurobíte... Budete i hneď hodení do rozpálenej pece. A čo je to za Boha, ktorý by vás mohol vyslobodiť z mojej ruky? Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi na buchodonozorovi. Netreba, aby sme ti my odpovedali v tejto veci. Vec, že náš Boh, ktorému slúžime, môže nás zachrániť z rozpálenej pece a z tvojej ruky, ó kráľ. Ale, hoci by nás aj nezachránil vec, ó kráľ, že my tvojmu Bohu slúžiť nebudeme. Ani sa nebudeme kláňať zlatej soche, ktorú si postavil. Vtedy sa Nabuchodonozor rozzúril proti Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi a jeho tvár sa hnevom skrivila. Rozkázal rozpáliť pec sedemkrát viac ako obvykle a nariadil mocným chlapom zo svojho vojska, aby Šadracha, Mešacha a Abednega poviazali a vrhli ich do rozpálenej pece. Na skutku ich poviazali, tak ako boli oblečení v plášťoch, v obuvi, v turbanoch, vo všetkých šatách a hodili ich do rozpálenej pece. Ale tí chlapi, čo na prísny kráľov rozkaz nadmieru rozpálili pec a niesli tam šadracha, mešacha a abednega, boli zabity plameňom, ktorý vyšľahol z pece. A tí traja mužovia, šadrach, mešacha a abednego, padli poviazaní do rozpálenej pece. A oni sa prechádzali uprostred plameňov chváliac Boha a oslavujúc pána. Azariáš stal v plameňoch a začal sa hlasno modliť. Buď oslávený pán Boh našich odcov, tvoje meno je hodné chváli, nech sa zvelebuje väčne, Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil. Všetky tvoje skutky sú pravdivé, všetky tvoje cesty sú priame, všetky tvoje súdy sú pravda. Spravodlivý rozsudok si vyniesol vo všetkom, čo si dopustil na nás a na Jeruzalem sveté mesto našich odcov. Lebo si to na nás dopustil za naše hriechy svojim spravodlivým rozhodnutím. Áno, zhrešili sme. Prestúpili sme zákon. Odpadli sme od teba. Ťažko sme zhrešili. Tvoje príkazy sme neposlúchali. Nezachovávali sme ich. Nekonali sme, čo si nám prikázal pre naše dobro. Áno, všetko, čo si dopustil na nás, Všetko, čo si nám urobil, urobil si svojim spravodlivým rozhodnutím. Vydal si nás do rúk našich nepriateľov, ľudí bez zákona, najhorších bezbožníkov, nespravodlivému kráľovi, najhoršiemu na celej zemi. A dnes nesmieme otvoriť ústa. Hamba a posmech pokrývajú tých, čo ti slúžia a čo sa ti klaňajú. Ach, neopúšťaj nás navždy. Pre čest svojho mena nezrušuj svoju zmluvu. Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo z lásky k Abrahámovi, tvojmu priateľovi, z lásky k Izákovi, tvojmu sluhovi a z lásky k Izraelovi, tvojmu svetému. Ty si slúbil, že rozmnožíš ich potomkov ako hviezdy na nebi, ako piesok na morskom brehu. Ale teraz, pane, zostali sme najmenší zo všetkých národov. Dnes celý svet nami pohrdá pre naše hriechy. Teraz nemáme knieža, ani proroka, ani vodcu, nemáme celopaly, ani krvavé, ani nekrvavé obety, ani obety vonného kadidla, ani miesto, kde ti prinášať obetné dary, aby sme získali tvoje milosrdenstvo. Príjmi však naše utrápené srdcia a naše pokorené duše, ako by sme prišli s obetami baranov a bíkov, s tisícami tučných baránkov. Taká nech je dnes naša obeta v tvojich očiach a nech ti je milé, že ťa plne nasledujeme, lebo tí, čo v teba dúfajú, nebudú zahambení. Teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom, budeme ťa uctievať a teba vyhľadávať. Nenechaj nás v hambe, ale nalož s nami zhovievavo podľa svojho veľkého milosrdenstva. Zachráň nás svojou zázračnou mocou, pane, daj, aby sa tvoje meno preslávilo. Nech sú pokorení všetci, čo robia zle tvojim sluhom. Nech sú zahambení, vzpavení všetkej svojej moci. Nech sa zlomí ich sila. Nech vedia, že ty jediný si boh a pán, preslávený na celom svete. Kráľovi sluhovia, ktorí hodili do pece, neprestajne rozpadovali pec naftou, smolou, pazderým a raždím. takže plamenč ľahal z pece do výšky 49 lakťov a vyraziac z pece spálil chaldejcov, ktorí boli okolo pece. Ale pánovaniel zostúpil do pece k Azariášovi a jeho sluhom, Výrazil ohnivé plamene z pece. Stred pece však urobil, akoby tam vial vlhký vetrík. Plameň sa ich vôbec nedotkol, neublížil im, ani im nebol na ťarchu. Nabuchodonosor rozpráva svoj sen. Ja, Nabuchodonosor, žil som bezstarostne doma, šťastný vo svojom paláci. Keď som ležal na ôžku, mal som sen, ktorý ma podesil. Nastrašili ma predstavy a videnia, ktoré mi prešli hlavou. Preto som vydal nariadenie, aby predviedli predo mňa všetkých babylonských mudrcov, aby mi dali vysvetlenie sna. Vtedy prišli mágovia, astrológovia, chaldejskí mudrci a vešci. A ja som pred nimi porozprával svoj sen, ale oni mi ho nevedeli vyložiť. Nakoniec predstúpil predo mňa Daniel, ktorý podľa mena môjho boha sa menuje Baltazár, v ktorom prebýva duch svetých bohov. A jemu som rozpovedal svoj sen. Baltazár, náčelník mágov, viem, že v tebe prebýva duch svetých bohov a nejaké tajomstvo nie je priťažké. Vypočuj si teda videnie, ktoré som mal vo sne a povedz mi jeho vysvetlenia. Toto sú videnia, ktoré mi prešli hlavou, keď som ležal na svojom lôžku. Ako som sa díval, videl som vysoký strom v samom strede zeme. A ten strom sa rozrastal a mohutnel. Svojím vrcholom dotýkal sa neba a viditeľný bol až na koniec zeme. Mal prekrásne lístie, hojné ovocie a dával pokrm všetkým žijúcim. Poskytoval tvoňu divej zvery. Na jeho vetvách hniezdilo nebeské vtáctvo. A všetky živé tvory živili sa z neho. Ďalšie videnie, ktoré mi prešlo hlavou na mojom lôžku. Ako som sa tak díval, videl som aniela svetého zostúpiť z nebies. Kričal mocným hlasom a hovoril toto. Vytnite ten strom, osekajte mu vetvy, poobtrhajte mu lístie, rozháčte mu ovocie, nech sa rozprechne spod neho zveriná vtáctvo z jeho konárov. Ale nechajte v zemi peň i s koreňmi. Zakutý v železe a bronze, uprostred bujnej trávy poľa, zmáčaný rosou z neba, nech sa delí so zvieratami o trávu zeme. Nech jeho srdce prestane byť srdcom človeka, nech mu je dané srdce zvieraťa. Nech prejde nad ním sedem časov. Toto je výrok vyslovený Anielmi, otázka vyriešená svetými, aby všetci žijúci vedeli, že najvyšší má vládu nad kráľovstvom ľudí. Komu chce, tomu ho dá a môže na deň postaviť posledného z ľudí. Toto je sen, ktorý sa prísnil mne, kráľovi Nabuchodonozorovi. Teraz mi ty, Baltazar, povedz jeho vysvetlenie. Hoci všetci mudrci môjho kráľovstva neboli schopní dať mi jeho vysvetlenie, ty mi ho môžeš dať, lebo v tebe býva duch svetých bohov. Daniel vysvetľuje sen. Vtedy Daniel, menovaný aj Baltazar, ustrnul na chvíľu, podesený svojimi myšlienkami. Ale kráľ povedal, Baltazar, nedaj sa podesiť snom a jeho významom. Baltazar odpovedal, pán môj, kiež by tvoj sen platil na tých, čo ťa nenávidia a jeho vysvetlenie na tvojich nepriateľov. Ten strom, ktorý si videl rozrastať sa a mohutnieť, že svojim vrcholcom dotýkal sa neba a viditeľný bol až na koniec zeme, ktorý mal prekrásne lístia a hojné ovocie pokrm pre všetkých, pod ktorým bývala divá zver a na jeho vetvách hniezdilo nebeské vtáctvo, ten strom si ty, o kráľ. Stal si sa veľkým a mocným. Tvoja moc rozrástla a siaha po nebo a tvoja ríša sa rozkladá až na koniec zeme. Tiež to, o kráľ, že si videl svetého anjela zostúpiť z neba a hovoriť, vytnite ten strom a zničte ho, ale nechajte v zemi peň i s koreňmi, zakutý v železe a bronze, uprostred bujnej trávy poľa, zmáčaný rosou neba, nech má údel s divou zverou, kým neprejde nad ním sedem časov. Toto je jeho výklad, ó kráľ. Je to výnos najvyššieho, ktorý stihol môjho pána a kráľa. Vyženúťa spomedzi ľudí. Budeš žiť medzi divou zverou. Budeš jesť trávu ako dobytok. Nebeská rosa ťa bude máčať. Sedem časov uplynie nad tebou, kým neuznáš, že najvyšší vládne nad kráľovstvom ľudí a dá ho tomu, komu chce. Bol vydaný rozkaz, aby nechali k stromu s koreňmi. To znamená, že tvoje kráľovstvo ti zostane, keď uznáš, že nebesia vládnu nad všetkým. Preto, ó kráľ, príjmi moju radu, odčín svoje hriechy dobrými skutkami a svoje neviny milosrdenstvom voči biedným, aby si mohol dlho šťastne žiť. Výbude, 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 výbude.